0: gente querida, eu estou enfrentando um problema aqui com a transmissão que eu não estou conseguindo botar o celular na, deixa eu ver aqui na horizontal, não está sendo possível, eu peço desde que eu fiz uma transmissão ao vivo, lá da, de Recife, eu não estou conseguindo fazer a transmissão, eu vou ter que fazer uma alteração aqui, peço a paciência de todos por favor eu vou ter que fazer uma uma a transmissão de uma outra área. Ai, só um minutinho, eu conto com a sua imensa boa vontade. É impressionante como que a gente trabalha duro para fazer tudo certo e chega na hora dar uma zebra dessa. Deixa eu ver agora se eu consigo resolver aqui, só um minutinho. acho que eu vou conseguir. Só um minuto, que eu estou numa batalha aqui, é aquela história, né? ministério, só um minutinho, eu não tenho assessoria, não tem nada, eu faço tudo sozinho, então é uma dificuldade. Só um minuto, gente, deixa eu só dar uma melhorada aqui na luz, um minuto, por favor. Meus irmãos queridos, estou aqui de volta, eu acho que agora é para ficar. Mil perdões. É, uma, é, é dessas coisas que ocorrem, que a gente tem que submeter a cabeça a vontade soberana de Deus, né, o seu eterno propósito. Porque eu fiz o que eu sempre fiz, botei o, 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 a transmissão, então tudo no mesmo lugar, é, quer dizer, a posição, mas aí ele não está aceitando agora que o celular fique na horizontal. Ele está pedindo que o, o celular fique na vertical. Se depois alguém puder me ajudar a enviando alguma mensagem do privado, eu agradeceria, tá bom? Mas nós estamos dando início agora a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E, e nessa noite é meu desejo fazer uma exposição é do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, portanto, em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Vê se você encontrou aí. Lucas 12, 13, que é a parábola do rico insensato. Encontrou? Vamos ter um momento de, de oração, vamos falar com Deus. Eu espero que o enquadramento esteja bom. Deixa eu, deixa eu dar menos teto aqui, que eu tô achando que tá com muito teto, só um minutinho. Ok, bom, espero que tudo esteja funcionando bem aí, que... Bom, vamos lá, vamos ter um momento de oração, tô precisando. Olha, eu estou precisando realmente de, de orar e peço que você olhe por mim. A semana foi muito ruim para mim, sabe? Fiquei muito envolvido com o tema da guerra, mergulhado, fiquei mais envolvido com o tema da guerra com que com do que com as escrituras sentir a alma secar, então vou precisar de renovação espiritual essa semana e é o que eu vou pedir a Deus de todo o meu coração e agora vem esses, esses contratempos, eles de fato é, me aborrecem, porque eu tenho uma constituição psicológica que, é, que me faz ter dificuldade de lidar com esses imprevistos, eu fico focado numa coisa que eu tenho que fazer, surgem esses imprevistos e eles então <coughs> deixam a minha mente confusa, mas eu vou pedir graça a Deus, conto com a sua misericórdia, com a sua paciência, vamos ter um momento de oração, vamos pedir a Deus, falar com ele, você que está sintonizado comigo nas mais diferentes regiões do Brasil, você que não está assistindo essa transmissão sozinho, está na companhia, de irmãos na fé, então vamos nos unir em oração, Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque não há nada no cosmos mais digno de ser adorado do que o Senhor. Na verdade, Senhor, somente na tua presença a nós nos cabe nos curvar. Não há nada mais no universo que possa exigir de nós esse ato de nos curvarmos em espírito de adoração. Nós o adoramos, Senhor. Somos gratos pela forma tão bondosa mediante a qual o Senhor tem nos tratado. Senhor querido, nós queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados. Estamos chegando na tua presença com os nossos erros, sim, com nossas falhas, Senhor, com aquilo que há nas nossas vidas que não se ajusta mesmo à Tua verdade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por aquilo que temos consciência, Senhor, de ter feito. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que entristeceu o Espírito Santo e que não observamos. Nós pedimos a Ti nessa noite que o Senhor aceite o nosso culto de gratidão porque somos gratos pela forma misericordiosa mediante a qual o Senhor tem nos tratado. Muito obrigado. E agora, Senhor, que tua palavra vai ser exposta, nós rogamos a ti por aquela obra de iluminação do Espírito que nos permite compreender a verdade e provar do seu poder salvífico. É o que te rogamos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia então aí. É Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Encontrou? Então vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Esse homem teve acesso a Jesus. E, meu Deus, você imagina um ser humano ter acesso ao Filho de Deus? O que você pediria? se você tivesse acesso à presença de Cristo. Quanto a lhe apresentar? E esse homem decidiu apresentar uma causa. Quer dizer, o que o moveu a fazer essa oração é, tratava-se de algo profundamente revelador do seu estado de alma. Olha o que, que o texto diz. Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele se sentia prejudicado na partilha de uma herança. Ele havia entrado em contenda com seu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há nada mais capaz de provocar em você e em mim a manifestação clara, inequívoca, é, perceptível do nosso egoísmo, do nosso estado de seres caídos, do nosso pecado. Veja só, não há nada do que o dinheiro. Na minha experiência como pastor, é uma coisa impressionante perceber o quanto o amor, o dinheiro, corrompe as nossas afeições, as nossas relações interpessoais, a nossa comunhão com Deus. E aqui esse homem, então, procura a Cristo, mas de tão obcecado que ele estava com uh, aquela causa, ele simplesmente circunscreve o que tinha a apresentar a Cristo ao tema do dinheiro. Ele havia identificado em Cristo um rabino, e naqueles dias, os rabinos se envolviam com esse tipo de questão, fazendo, quer dizer, exercendo essa função de juiz. Então, o rabino agia assim. E aí, então, ele procura Cristo, insisto nesse ponto, podendo apresentar as mais diferentes causas, os mais diferentes desejos, os mais diferentes pedidos, e, contudo, ele circunscreveu, a sua petição a uma intervenção de Cristo no sentido de ajudá-lo a manter com ele o dinheiro que ele julgava que a ele pertencia por uma questão de justiça Jesus lhe respondeu diz o verso 14 então, calma aí, deixa eu fazer uma pausa aqui antes de avançar antes de nós prosseguirmos na exposição é eu já mencionei de uma pregação recente a frase, que não é minha, que até onde minha memória de minha ajuda foi proferida por um político inglês que disse o seguinte, que não há nada mais difícil na vida do que você enxergar aquilo que o dinheiro, ou melhor, aquilo que o seu salário o impede de ver. Então, o, o dinheiro corrompe o amor a ele, não ele propriamente, é, mas o amor ao dinheiro corrompe de tal forma a nossa vida que ele nos torna cegos para a justiça. Simplesmente nós não enxergamos as coisas, porque o nosso interesse é pela riqueza nos impede de enxergar. Então, o texto prossegue dizendo, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus lhe dá uma resposta muito objetiva, contundente, uma resposta dura. Ele diz o seguinte, quem fez com que eu ocupasse esse lugar na sua vida? Quem o convenceu que eu fui chamado pelo pai a lhe prestar esse tipo de serviço? Eu concordo com William Hendrickson, comentarista bíblico, aliás, eu recomendo todos os seus comentários, que, disse, que, que declara que nessa resposta o Senhor Jesus estava simplesmente dizendo duas coisas. Primeiro, eu não quero usurpar um posto que não me pertence, porque há quem faça esse trabalho em Israel. Então, eu não devo exercer essa função. Mas, acima de tudo, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer, que ele viera para esse planeta para nos socorrer de uma outra forma. E o seu propósito, quanto à sua e à minha vida, é muito mais amplo do que aquilo que nós podemos imaginar. Atende. Olha só, não apenas os nossos desejos, mas acima de tudo, as nossas necessidades. Nossas necessidades, as mais profundas, as emocionais, as intelectuais, as psicológicas, sabe? As espirituais. Então, o Senhor Jesus lhe dá uma resposta dura. Quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Que tipo de papel. Jesus está desempenhando hoje na sua e na minha vida. Ele ocupa esse lugar de salvador, de redentor, sabe? de libertador. Quer dizer, nós auferimos dessa relação com ele o benefício que ele quer comunicar à sua e a minha vida. Então, o texto prossegue dizendo no verso 15. Então, lhes recomendou. E aí, o Senhor Jesus, com base nesse diálogo com esse homem, vira-se para os seus discípulos e diz o seguinte, olha só. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Então, ele chama os seus discípulos a não permitirem que a avareza se tornasse o vetor da sua vida. Qual é o sentido dessa palavra aqui no grego? É, 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 a vareza nessa passagem, ou cobiça, tem o sentido de sempre desejar mais. É nós nos tornarmos insaciáveis quanto à obtenção de riqueza. Ou de qualquer coisa na vida que ocupe o lugar de Deus, que demande a nossa excessiva atenção a ponto de nos roubar o que de mais precioso existe na nossa existência, que é a comunhão com Cristo. Portanto, tenham cuidado. Ele está dizendo o seguinte, olha, olha, é, procurem se prevenir desse laço diabólico. Tenha cuidado. Ele está falando o seguinte, olha, aquilo sobre o que eu passo a falar é muito sério. Eu, eu, eu vou tratar agora de um dos temas mais importantes da vida de um ser humano. Se vocês não se protegerem desse adversário, os danos pessoais e espirituais, na verdade, relacionais para todas as áreas de suas vidas, será incalculável. Então, tenha cuidado. Nessa sua trajetória de vida, procure estar atento a esse laço que o inferno pode pode armar na sua vida. Então, ele diz assim, tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Ele está falando, portanto, de uma pessoa cuja força motriz da sua vida o que a faz acordar a viver é a obtenção e concentração de riqueza. Ela, portanto, é considerada por Cristo é, olha só o que, que o texto diz, avarenta. Olha lá. É, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Que significa, portanto, que ela havia atribuído à riqueza é, características divinas. Ela esperava encontrar na obtenção de bens aquilo que somente Deus pode comunicar à sua vida. É isso que Cristo está dizendo. Agora, não apenas isso. Em razão dela ter desenvolvido uma dependência com relação ao dinheiro, ela se esquece do seu entorno. Ela perdeu de vista o fato de que o problema não é ter dinheiro, o problema é concentrar riqueza no mundo de miséria. E se você é, é, concentra riqueza no mundo de miséria, não há a mínima dúvida que você não nasceu de novo. Por isso que ele disse, de, olha, não há, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque como pode alguém que conheceu o amor de Deus manter dinheiro excessivamente guardado no mundo de fome? Então aqui está Cristo dizendo um cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. E aí então ele faz uma afirmação de cunho profundamente filosófico. Ou espiritual filosófico. Ele diz assim, porque a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano, qualquer ser humano, qualquer etnia, de qualquer era, de qualquer geração, qualquer gênero, a vida de um ser de qualquer classe social, a vida de um ser humano a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O que ele quer dizer com não consiste? Não cumpre a finalidade da vida humana. Não é alguma coisa que faz com que a pessoa esteja habilitada a dizer que conheceu, que encontrou, que passou a vivenciar a verdadeira vida. A vida de um homem não consiste, diz o Senhor Jesus na abundância dos bens que ela tem. Por mais que essa pessoa seja rica, veja só, esse fato da sua vida por si só não sinaliza de que essa mesma pessoa conheceu o propósito da sua existência. Quando ele diz não consiste, ele está dizendo o seguinte, uma pessoa que, em razão do seu fascínio pela riqueza, ignora o seu Criador e o próximo não encontrou a vida. Está distante do segredo da verdadeira felicidade. A vida de um ser humano, diz o Senhor Jesus, não consiste na abundância dos bens que ele tem. Esse não é o sinal por excelência de que a bênção de Deus está sobre sua vida. Que você vive de modo agradável ao seu Criador. Que você causa deleite a Deus. Você está entendendo o ponto? Então, o texto prossegue dizendo. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo. E aí, você passa agora a entender por que eu trouxe essa mensagem para hoje. Que é na sequência de exposições sobre as parábolas de Cristo, essa é a parábola de hoje. Jesus, então, tensiona tratar do tema, do significado da existência humana. Daquilo em que consiste a vida de um ser humano. sabe? E, para isso, se fazendo valer de uma história que ele inventou, de uma parábola. Então, de modo gráfico, ele buscou ajudar os seus ouvintes a entenderem o ponto que ele estava apresentando, a verdade que ele estava querendo defender, ensinar. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele está falando aqui de um fato da vida, da experiência de muita gente, esse sujeito tem um campo, ele é rico, ele dispõe, portanto, de muitas riquezas que encontram-se sob a sua administração, seu governo, são posse dele, e aconteceu desse homem, olha só, o texto está dizendo, que de alguma forma o campo produziu muito. Jesus não disse se ele estava explorando os seus trabalhadores ou se ele era uma pessoa que trabalhava bem, trabalhava aberto. O fato é o seguinte: é porque nós temos a mania, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós temos uma mania de achar que uma pessoa rica ela tem algo de especial. Então, um rico nos é apresentado, nós passamos a nos relacionar com alguém que tem muito dinheiro. E nós temos a tendência de olhar para essa pessoa e julgá-la que ela é muito especial, que tem uma capacidade sabe, acima da média. que Então, há segredos da sua forma de administrar a sua existência que nós precisamos conhecer a fim de sermos bem-sucedidos. Então, há essa tendência de nós perdermos de vista o fato de que essa pessoa pode ter herdado dinheiro, sabe jamais ter trabalhado para adquiri-lo, e que essa, essa prosperidade pode ser fruto de deslavada exploração. A vida está cheia desses exemplos. Então, o campo de um homem rico produziu com abundância. É uma história inventada por Cristo. Cristo não está aqui falando propriamente da forma como ele, ele adquiriu riqueza. Tudo que Jesus tem a dizer é que esse homem é rico e que alcançou um novo patamar de prosperidade na sua vida, houve uma colheita fantástica, o seu campo produziu com abundância, o seu patrimônio foi multiplicado, então ele começou a pensar, Jesus descreve esse homem pensando, quer dizer, ele olha para aquele fato, a quantidade de recursos e recursos extras de que passou a dispor e é levada com base nesse fato da sua vida a pensar. Então, Jesus descreve o conteúdo do seu pensamento. Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Eu não tenho, nesse momento, onde guardar é tanta riqueza. As minhas terras produziram muito. Olha o ponto que Jesus engenhosamente está querendo tratar, que está querendo estabelecer. Olha só, eu não disponho hoje de condição de dar conta de toda essa fartura. Então, presta atenção. No mundo de miséria, no mundo de fome, no mundo de desigualdade, no mundo de pessoas carentes, do pão. Jesus descreve alguém que, em condição de, pe de, de, de pegar todos esses recursos e compartilhar com os necessitados, pensando no que fazer para não desperdiçar aquilo que ele próprio produziu. Então, veja só, a sua pergunta não consistia no atendimento a uma demanda do amor. Como administrar todo esse patrimônio de modo que, por meio da minha vida, muitos passem a viver com mais dignidade? Sua pergunta era outra. Qual era a sua pergunta? O que fazer para que eu me mantenha rico e a minha riqueza seja ampliada de modo indefinido? Olha a questão que Jesus apresenta ele o homem rico apresentando para si mesmo, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Eu não disponho de celeiros para guardar tamanha produção de grãos, de alimento, sabe? de fruto da terra. Até que disse. Então, diante dessa questão, ele é alguém focado no lucro, na prosperidade, em concentrar dinheiro. E aí Jesus o descreve chegando à seguinte resposta para a sua pergunta. Qual era a pergunta? O que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? E aí ele formula a resposta do egoísmo. Já sei, destruirei os meus celeiros. Eu vou destruir os locais que tenho para o armazenamento da produção. Eu vou destruir os meus celeiros, eu vou gastar dinheiro para isso e construirei outros maiores e aí armazenarei armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Armazenar, concentrar. Não há mínima, a mínima dúvida de que o Senhor Jesus, nessa passagem, está dando uma paulada na concentração de riqueza. Porque ela desvia o coração do homem de Deus. Quer dizer, desvia o coração do homem, da pessoa, do seu Criador. E ela faz com que o homem ignore a necessidade humana, daquele que a Bíblia chama de próximo. Então, ele formula a resposta do interesse próprio. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Qual era o raciocínio dele? Isso a mim pertence, eu trabalhei para tê-lo, ninguém tem o direito de me apresentar qualquer espécie de obrigação moral que me leve a compartilhar aquilo que, com o suor do meu rosto, eu consegui eu amealhei. Agora, o que ele não conseguia era entrar nas camadas mais profundas da sua forma de lidar com a vida. Ele não percebia, era a dependência de segurança posta no lugar errado. Tudo aquilo lhe comunicava segurança, solução para os seus problemas, pessoas que ele podia comprar. Tudo aquilo emprestava à sua vida visibilidade. Ele era respeitado onde morava. Tinha recursos para comprar pessoas, para corromper juízes. Porque devido à natureza desse homem, do seu caráter, dessa pessoa que Jesus nos faz imaginar, veja, ele não está aqui descrevendo um personagem real. Tudo isso aqui é invenção. E é claro que, eles, que, que a, a condução da conversa, quer dizer, do, do, do processo de raciocínio desse homem, quer dizer, a condução da parábola é, é, nos leva a crer que Jesus está aqui descrevendo o coração de uma pessoa profundamente egoísta. Que, quer dizer, que esses traços característicos da sua personalidade, da, da, do seu caráter, é, é, dão margem a acreditarmos, portanto, que Jesus está falando aqui de alguém que era capaz de corromper pessoas. Porque o seu foco era... A concentração de riqueza, era produzir e concentrar riqueza. Então, olha lá. Então direi a minha alma, depois de ter me dedicado a todo esse trabalho, de produzir riqueza e concentrá-la e guardá-la em segurança, Jesus o descreve após esse trabalho todo, dizendo de si para si mesmo, você... Ele está tá dizendo isso para a sua própria alma. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Você não tem que temer o desemprego. É a fome. É a falta do que comer. A falta do que com que se vestir. A falta de moradia e moradia confortável. Você tem essa provisão para toda a sua vida. Aí é claro que a cabeça vai longe. É, que, então, Jesus nos leva aqui a pensar nesse, nesse tipo de ser humano que, a partir dessa condição, raciocina em termos de tudo que é tipo de gente que ele pode corromper, sabe? Dos lugares que ele pode visitar, dos prazeres que ele pode usufruir, dos corpos que ele pode possuir. Então, aqui está esse homem em estado de êxtase. Você tem depósito, Muitos bens para muitos anos. Bens para muitos anos. Veja só. Ele dá como líquida e certa a sua morte, porém, na velhice. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele não fala para todos sempre. Embora na prática essas pessoas vivam como se fossem eternas. Mas aqui ele está falando sobre em termos de muitos anos. E veja... Preste atenção, ele está falando sobre aquilo que nenhum ser humano é capaz de comprar. Nenhum ser humano é capaz de comprar a vida. O tempo da sua permanência nesse planeta. Isso não está sob nosso controle. Você está entendendo o ponto? Então, ele julgava que o tempo poderia ser adquirido por ele da mesma maneira que ele havia adquirido dinheiro. E havia se tornado rico. Então, o texto declara... Olha só, Jesus aqui contando a história. Então, diria a minha alma... Você tem depósito, muitos bens... Para muitos anos. Ele conseguiu a meta da sua vida. Depósito para muitos bens... Depo, per, perdão. Você tem depósito, muitos bens... Para muitos anos. Esse é o fato da sua vida. Isso é o que eu posso dizer para você... ó minha alma... Você tem depósito, muitos bens para muitos anos. Sendo assim, aí Jesus o descreve prosseguindo nesse diálogo que ele mantinha consigo mesmo. Olha lá. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Descansa, coma, beba. Quer dizer, põe a gente para trabalhar, para administrar os seus negócios. Viva sem ter mais tempo, mais horário para acordar ou para dormir. Quer dizer, administre o tempo ao seu bel prazer com foco no descanso, no repouso, e não na atividade de viver para a glória de Deus e servir ao próximo. Descanse. Você encontrou uma condição que lhe permitirá se dedicar aos seus hobbies. Então, essa pessoa tinha como foco poder descansar. Veja só. E não apenas isso. Comer e beber o que quisesse. Ela pensa numa mesa farta com muito vinho. Aproveite a vida. Quer dizer, extraia da vida tudo aquilo que o dinheiro permite que seja extraído. Você está entendendo o desenvolvimento do raciocínio de Cristo? Essa é a meta da nossa sociedade. Isso nos é ensinado. Essa é a forma de funcionamento da nossa cabeça. Quer dizer, a nossa meta é chegar num ponto da nossa vida em que possamos dizer o mesmo para nós mesmos. Encontrei segurança. Disponho agora de tempo livre para dormir, para repousar, deitar numa rede, comer fartamente, beber até tombar e comprar tudo aquilo que o, o dinheiro me permite adquirir. Ele diz assim, aproveite a vida. Ele vê a vida como algo é, do qual extrair prazer. Alguma coisa a lhe servir. Aproveite a vida. Veja só. veja, Jesus descreve esse homem simplesmente dizendo o exato oposto do que ele próprio, Cristo, falou sobre sua vida. Ele veio para dar essa mesma vida pelos seres humanos a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra mas aqui nós estamos diante de alguém que olhava para a vida na perspectiva de extrair dela o máximo de prazer que é o exato oposto do chamado de Cristo para os seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue dia a dia tome sua cruz e siga-me, verso 20 agora a conversa muda, o que, é que Jesus faz Jesus descreve tem alguma coisa aqui nos meus olhos me incomodando Jesus descreve Deus olhando para esse homem lá está aquele homem com os seus celeiros embasbacado consigo mesmo rico em condição de dizer para si mesmo Ampliei meus celeiros, multipliquei minha, minha riqueza e agora estou livre para descansar, comer, beber e tirar da vida o máximo de prazer que eu sou capaz de oferir dela. Aí Jesus descreve Deus olhando para esse ser humano. Ele pode ser encontrado na Quinta Avenida, em Nova York, na Avenida Paulista, em São Paulo, ou na Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca. Jesus agora descreve Deus olhando para ele. Mas Deus lhe disse. Aí Deus tem algo a lhe dizer. E o que Deus tem a lhe dizer? Você enlouqueceu. Louco. O que, que significa Deus se dirigir para um homem nesses termos? Louco. Você imagine isso. O veredito de Deus sobre a vida de um homem ou de uma mulher é esse. Você enlouqueceu, o que significa você perdeu o contato com a realidade. Você vive de uma maneira que sua vida não se ajusta mais aos grandes fatos da existência humana. Esse é o sentido de loucura nesse texto. Por que loucura? O que você está dizendo para a sua própria alma é mentira. Você perdeu o contato consigo mesmo, com as suas reais necessidades você ignora a sua própria condição você está dando um curso aos bens dessa vida que é incompatível com o caráter de Deus com a miséria do planeta e com a sua própria situação pessoal olha lá, louco por que ele é louco? porque esse homem foi encontrado por Deus vivendo como se fosse eterno porque ele ignorava esse grande fato da vida. Quer dizer, por não saber viver subespécies eternitatis, conforme diz, dizem os teólogos, sob a perspectiva da eternidade, esse homem dava um curso para a sua vida. Quer dizer, em completo descompasso com a realidade, com o mundo dos fatos. Louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma esta noite lhe pedirão a sua alma tudo era frágil na vida desse homem aquela mesma riqueza acumulada ele podia vir a perder mas Jesus não toca nesse tema porque ele podia viver numa sociedade que lhe garantisse a concentração de riqueza e ele viver portanto de modo nababescamente sabe de modo quer dizer, viver ele viver nababescamente de modo a ninguém o incomodar então, esse homem pode comprar o juiz, pode comprar o deputado, pode comprar o vereador, o desembargador, ele compra o padre, ele compra o pastor, ele compra o jornalista, ele compra todo mundo, compra o inferno. Então, a coisa, o sistema trabalha para ele. Isso é possível. Veja, tudo é frágil. Tudo é possível de ser perdido. Mas alguns homens que conseguiram a façanha de, de dado as circunstâncias a forma como a sociedade está organizada, bem como o seu arcabouço legal dessa pessoa. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pelo fato do Estado, as leis trabalharem para que essa pessoa mantenha-se rica, ela, então, é, é, mantém sua riqueza e ocupa o posto mais alto da pirâmide. Sabe? E, ainda que não ganhe eleição, determina quem vai ganhar. Mas Jesus não toca na possibilidade, isso é algo concreto, de você perder aquilo que conquistou. Os ladrões escavam e roubam, é o que Jesus diz no outro texto. Mas aqui ele fala sobre uma outra coisa, que não dá para o ser humano guardar em celeiro. Aquilo que o ser humano não tem como comprar. Aquilo que não está sob seu controle. Jesus diz o seguinte, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você produziu está guardado no seu celeiro. Sim, não há ameaça à riqueza que você conquistou. Agora tem um ponto. Hoje é o seu último dia de vida. Pediram a sua alma. O seu coração, daqui a pouco, vai parar de bater. Você vai sofrer um colapso. Uma artéria vai explodir no seu cérebro. Você vai sofrer um aneurisma. Você vai cair na frente da sua mulher e filhos. Essa noite, veja, essa noite, lhe pedirão sua alma. Ou seja, você não vai ter mais é, como comer e beber daquilo que produziu. Não haverá mais uma vida a ser desfrutada. Você estará privado daquilo ao que serviu durante toda a sua existência. Mentiram para você. Alguém lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E você acreditou e passou a sua vida inteira curvado para essa divindade. E agora, para descobrir que o seu projeto de vida não deu certo. Porque você viveu para trabalhar e agora não é mais capaz de viver daquilo que obteve ou, é, ou você não é mais capaz de viver a partir da utilização daquilo que conquistou com o seu trabalho. Por isso ele é chamado de louco. É uma completa, repito, desconexão com o mundo real, com a vida dura, curta, incerta que todos nós vivemos. Esta noite lhe pedirão sua alma e que você tem preparado para quem será. Essa é a pergunta. <risos> Olha o que, que Jesus está dizendo. Meu Deus, isso é muito sério. Sabe o que Jesus está dizendo? Uma outra pessoa vai olhar para a riqueza que você, que você produziu e vai dizer, descansa minha alma, tens em depósito bens para muitos anos, coma e beba e desfrute a vida. Você acabou realmente trabalhando para outras pessoas. Você, com o seu trabalho, enriqueceu pessoas, mas da pior forma possível. Você só conseguiu enriquecê-las por via da sua morte. Você não conseguiu é, 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 compartilhá-las. Passar a riqueza recebida adiante. Agora você vai ser arrancado daquilo que produziu, da riqueza que amealhou. Esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado, o que você tem preparado, o que você armazenou em celeiros para quem será? Vamos agora, vamos agora pensar no que está em curso. Hoje, de hoje você não passa. A grande questão é quem vai usufruir de tudo aquilo que você produziu. Eu me lembro nessas horas do piloto de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna. Morreu bilionário, presumo, bilionário Certamente, é muito rico. Deixou para trás bens em quantidade que a maioria de nós precisaria de 100 vidas para poder obter. E assim é a vida. E aí Jesus co conclui da seguinte maneira: Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo. Ele está dizendo o seguinte: essa é a condição desse louco que ajuntou tesouros para si mesmo, mas não se tornou rico para com Deus. Ele se tornou rico aos olhos do mundo, ele foi convidado para participar das festas, seu nome aparecia nas colunas sociais, ele dava inclusive boas esmolas, sabe que era um percentual ínfimo da sua riqueza, mas extraordinário do ponto de vista do que outros eram capazes de oferecer para qualquer causa. Então, uma pessoa rica aos olhos do mundo, mas ela não havia se tornado rica aos olhos de Deus. Então, aqui, o Senhor Jesus está falando sobre o propósito da vida humana. Está lembrado que tudo começa com o Senhor Jesus dizendo a vida de um ser humano não consiste no acúmulo de riquezas. Então, em que consiste a vida dos seres humanos? Em eles se tornarem ricos no campo do ser, se tornarem ricos para com Deus, de Deus olhar para eles e declarar vocês se tornaram ricos aos meus olhos. Por quê? Porque é, vocês me fizeram assumir o compromisso de os abençoarem em razão da sua resposta à minha palavra. Vocês se tornaram especiais para o meu coração, pela minha graça, que os perdoou, que os santificou e o que os levou a viver uma vida agradável aos meus olhos. Vocês vão corregar por toda eternidade essa história de generosidade. Eu haverei de honrá-los pelos séculos dos séculos pelo que vocês foram capazes de fazer. Que coisa extraordinária. Rico para com Deus. Sem a mínima dúvida, Jesus está falando aqui sobre o galardão, sobre aquele tipo de riqueza que nós haveremos de usufruir na eternidade. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Rico para com Deus. Então, e a maravilha é que, para que você se torne rico para com Deus, você não precisa se tornar um milionário filantropo. Você pode se tornar rico para com Deus simplesmente oferecendo a Deus os cinco pães e dois peixinhos que você tem, o pouco que possui, a fim de que, por meio do pouco que tem, a vida humana seja viabilizada e Deus seja glorificado. E esse pouco pode ter a ver com sua formação acadêmica, seu intelecto, seus dons, seus talentos, sabe? Os parcos recursos que você tem, mas que podem, alguma extensão, socorrer alguém. Meu Deus do céu! E poderia multiplicar os exemplos. Então, em que consiste a vida de um ser humano? No ser humano se tornar rico para com Deus? Qual é a, o, o su? Primo momento dessa riqueza para com Deus. Meu Deus, é o Espírito Santo dizer para você algo análogo ao que esse rico que enlouqueceu disse para si mesmo. É o Espírito Santo dizer para você, você tem depósitos, riqueza, para a eternidade. Nada vai lhe faltar. Na sua vida, eu me deleito. Eu tenho prazer em você, porque você reproduz a vida do meu filho, que sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Que coisa maravilhosa. Então, que essa passe a ser a nossa meta de vida, ser rico para com Deus. Tudo começa com a reconciliação com Cristo, o perdão de pecados. É o ato de nós nos voltarmos para Deus e suplicarmos pela sua misericórdia. E a partir da experiência do perdão, sairmos pelo mundo, espalhando amor e graça, como resultado dessa felicidade que se estabeleceu em nosso espírito por força da nossa experiência de vida com Jesus, o Salvador. É isso. Olha, a gente termina uma exposição bíblica dessa é levado inevitavelmente a dizer se há uma religião verdadeira só pode ser aquela que prega esse tipo de coisa porque tudo é muito racional na verdade a síntese disso tudo veja o que na verdade Jesus está querendo nos, nos comunicar aqui é o seguinte é como nós não nos comportarmos como loucos o que Jesus tensiona fazer nessa passagem é nos livrar da loucura da loucura, mas que espécie de loucura aquela que nos torna alheios ao mundo real, que nos faz viver a partir de mentiras, sabe? De mentiras, que é possível você concentrar riqueza e agradar a Deus, que é que você tem controle sobre a sua vida, que você pode dar como certa a sua morte tão somente na velhice, ou que você é eterno, sabe? Ah, Jesus nos chama aqui para vivermos a luz da transitoriedade da nossa vida e assim portanto vivermos intensamente vendo esse mundo não como algo valioso por si mesmo mas como, mas como oportunidade extraordinária de nele nós servirmos ao nosso Deus e aí nessas horas eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim olha só olha só eu acho isso aqui lindo demais. Olha só. Porém, olha que coisa linda. Olha a diferença do discurso do apóstolo Paulo para o discurso desse homem rico. Esse homem rico é visto por Cristo dizendo de si para si mesmo. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, é, descanse, coma, beba e aproveite a vida. E olha o que, que o apóstolo Paulo tem a dizer. Olha a declaração do homem que é rico para com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o homem rico para com Deus. Vamos orar, Pai Santo. Nós o bendizemos, porque a tua palavra nos torna sábios para a salvação. Nós vamos o teu nome por isso. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra nos livra da loucura. Nós o agradecemos, Senhor, por essa obra do Espírito mediante a qual nós nos tornamos sábios para a vida eterna. E nós pedimos agora que tudo o que ouvimos nessa noite seja aplicado com poder incomum na nossa vida, de modo que nunca mais sejamos os mesmos, que possamos ter essa ambição como força motriz da nossa existência, viver para sermos ricos ou nos tornarmos ricos para com Deus, prosperarmos no ser a fim de que em tudo o Senhor nosso Deus se deleite com a nossa vida. Faz assim ao é que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto de adoração a Deus. Espero que a palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Olha só, quero lhe dizer que a rede de pequenas igrejas conta com suas ofertas para ela se manter e expandir o seu ministério. Caso você queira contribuir, Aqui vai o Pix da Rede de Pequenas Igrejas: pix-rpi-22@gmail.com. Vou repetir: pix-rpi-22@gmail.com. Se você contribuir para esse endereço de Pix, a sua oferta vai chegar, portanto, na conta da Rede de Pequenas Igrejas. E a maravilha é que nós temos tesoureiro, nós temos contador, tudo é feito com Santo Temor tá bom É isso, olha, é, durante a semana eu vou estar postando vídeos e mensagens, vocês viram, ou você viu, que durante a semana eu falei muito sobre a guerra. Ela realmente absorveu bastante meu tempo, que eu estou muito preocupado com tudo que está em curso, e não apenas é, em termos do destino da humanidade, da possibilidade de uma, um grande conflito entre as nações, a começar ali por esse... Conflito no Oriente Médio. Mas também eu estou assustado com o que os brasileiros têm falado, e muitos dos quais crentes, sobre os atos terroristas do Hamas e sobre o bombardeio na faixa de Gaza. Quem celebra ambas as coisas, veja só, está pensando como o inferno quer. Não consigo imaginar alguém que tenha nascido de novo e que seja capaz. De, de chamar de luta do oprimido contra o opressor os atos terroristas do Hamas e não tenho a mínima dúvida que não nasceu de novo o que chama os bombardeios em Gaza e as consequentes mortes de bebês e crianças cerca de 1500 crianças mortas nesse momento é por meio desses bombardeios que de alguém que seja capaz de chamar isso tudo de, efeito, de mero efeito colateral da guerra então, por isso eu falei muito, porque eu me vi diante de uma sociedade, de uma igreja, carentes de repreensão. É isso. Todos vocês viram também que eu falei sobre a bomba que explodiu, é, a bomba não, o míssil, provavelmente, ou a explosão lá do hospital ah, em Gaza. Então, eu reproduzi num texto pequeno o que a imprensa, naquele exato momento, logo após a explosão, passou a dizer. E a imprensa do mundo, praticamente. As... Olha, para você ter uma ideia, Wall Street Journal, New York Times, BBC, CNN, todos declarando, se eu for a memória o Washington Post, todos declarando que o míssil tinha vindo de Israel. Bom, e aí o que aconteceu foi isso, que depois veio a autoridade pública de Israel dizendo que o míssil não havia partido de Israel, mas que tinha sido um míssil defeituoso lançado pelo Hamas na direção de Israel e que se voltou contra o próprio povo da Palestina, os moradores de Gaza. Não há nada conclusivo ainda com relação a isso. Há muitos estudos, não dá para nós dizermos o que houve. Agora, de qualquer maneira... É, foi precipitação dizer que tinha partido de Israel, sem antes ouvir Israel. Fiz o contato com um amigo que trabalha no Oriente Médio, que mora literalmente em Belém, é, então mora numa cidade palestina, ele, ele não dá como certa mesmo, na verdade ele não acredita na versão de Israel, mas na verdade que a melhor coisa nesse exato momento é nós suspendermos qualquer julgamento e e com base nessa experiência, que foi uma experiência difícil para mim, eu confesso, é nós sermos bastante criteriosos nas horas de passarmos adiante alguma informação sobre essa guerra. Porque, como alguém já disse, numa guerra a primeira vítima é a verdade. Não morrem apenas seres humanos, a verdade morre também. E terroristas mentem, mentem muito, agora governos também mentem. Olha, você vê a guerra do Iraque foi baseada totalmente em deslavada mentira. A mesma coisa a guerra do Vietnã. O governo americano mentiu muito em ambos os conflitos bélicos. E nós sabemos também que Israelmente, há pouco tempo, atribuiu a morte de uma jornalista palestino-americana ocorrida na, faixa, na, ou melhor, na Cisjordânia, atribuiu aos palestinos E uma investigação do New York Times, chegou à conclusão que alguém da, da tropa de elite de Israel é que matou aquela jornalista. Então, estou falando tudo isso né, para tirar o seu foco da mensagem de hoje, que é o que de mais importante eu poderia falar nesse culto. Eu Estou falando sobre tudo isso só para nós sermos prudentes, é, e eu estou redobrando a minha preocupação é, com tudo. Tudo isso com base nessa experiência que não foi fácil, sabe? A imprensa passou por um mau momento. E ainda que venha a ser provado que o míssil partiu do Israel, de Israel, isso não é, desfaz o fato de que declarações foram feitas sem ouvir a parte que havia sido acusada de ter cometido um crime é, de guerra. Mas os irmãos que me acompanham perceberam que no mesmo dia, no meu, logo depois que o governo de Israel é, publicou a sua nota, eu, eu, eu acrescentei no meu texto o que o governo de Israel havia dito. E dois ou três dias depois, apresentei num vídeo o meu relato dos fatos e tal, e, e a minha tristeza pela imprensa e juntamente com a imprensa eu, temos falado sobre algo que até agora... É, temos imputado a Israel uma culpa que ainda não está estabelecida acima de toda a dúvida, sabe? E agora, em tantos anos de vida pública, eu nunca passei informação adiante. E outra coisa, quer dizer, afirmação adiante que não fosse baseada em fatos. Eu devo minha sobrevivência no Rio de Paz, essa quantidade absurda de entrevistas que eu dou há mais de 15 anos, 16 anos, ao fato de sempre apresentar verdades. Sabe, e, e essa é uma obsessão nossa, falar com base em dados. Agora, o fato é o seguinte, não havia necessidade de mentir, a ideia não era mentir. Sabe? Na verdade, aquilo tudo foi fruto de uma indignação, porque você não tem como tornar os fatos piores do que eles já são. Sabe? Basta você falar do que já ocorreu para tornar essa guerra insustentável. E esses dias, eu, eu, eu li bastante Sabe, eu sou assinante do New York Times e leio sabe jornais das mais diferentes partes do mundo e a preocupação é muito grande com tudo que está em curso naquela região. Muito, muito grande. O pior pode acontecer e a nós nos cabe é orar. Sabe? Então é isso, gente, essa semana eu vou estar produzindo muito material, acompanhando o conflito, produzindo se Deus quiser assim, se Deus assim, o, o, o meu, Deus permitir, é, trazendo material teológico, que é o que eu mais amo fazer, tá bom? Olhe por mim, foi uma semana de muita aridez espiritual, estou precisando de renovação, tá bom? Então é isso, olha, Vamos receber a bênção apostólica, essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai poder compartilhar o seu conteúdo com seus parentes e amigos. Vamos lá receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus o guarde e até amanhã no Palavra Plena, durante a semana e até o próximo domingo, tá bom? Fique com Jesus.